0: Myriam est devenue mère pour la troisième fois, il y a cinq ans et demi. Avec ce troisième enfant, elle avait planifié un congé maternité où elle profiterait de ses deux grandes filles, en plus de son bébé, et elle avait imaginé reprendre son travail d'institutrice avec un temps partiel à 80% de manière durable. Mais quelques jours après la naissance de son fils et Naël, le diagnostic tombe. Il est porteur d'une trisomie 21. Une annonce choc pour Myriam, car aucune suspicion d'anomalie n'avait été détectée pendant la grossesse. Dès son retour à la maison avec son garçon, sa nouvelle vie commence. Une vie rythmée par les rendez-vous avec les différents spécialistes afin d'accompagner le développement d'Enaël. Myriam aura donc besoin de réadapter son organisation familiale et professionnelle. Mais elle pourra compter sur le soutien de son entourage pour continuer d'exister en tant que femme et à travers son couple. Pour ce dixième épisode, Myriam raconte son quotidien de femme active avec un enfant trisomique et comment sa famille a trouvé sa normalité malgré la différence d'Enaël Bonjour Myriam. Bonjour. Bienvenue sur Deuxième Shift, comment tu vas Ça va, merci. Euh, je te propose qu'on démarre par ta présentation. Si tu peux me dire ben, qui tu es, d'où tu viens, dans quoi tu travailles et quel âge ont tes enfants.
1: Alors donc euh, moi j'habite à marigny caouais c'est un petit village du côté de Semur-en-Auxois. Euh, donc je suis enseignante donc dans un autre petit village à côté mmh. et euh, donc j'ai 37 ans et donc j'ai trois enfants. J'ai euh, une grande qui a 11 ans et demi, euh, une autre qui a donc, une autre fille euh, qui a 8 ans et demi et un petit garçon qui a 5 ans et demi.
0: D'accord, donc euh, trois enfants, deux filles, un petit garçon. Euh, voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer me, euh, comment est arrivé euh, ton désir de maternité Est-ce que toi, tu t'étais toujours vue devenir euh, mère
1: Alors oui, moi c'est quelque chose que j'ai toujours euh, envisagé. J'attendais vraiment cette chose-là avec impatience depuis toute petite. J'ai toujours joué aux poupées, enfin bon, c'est vraiment... Euh je me suis toujours euh, vue devenir maman. Donc, j'attendais euh, ce moment avec impatience. Et euh, donc, en fait, euh, comme j'étais en formation euh, pour euh, être enseignante, euh, dès que j'ai pu, je me suis sentie euh, stabilisée dans ma situation professionnelle parce que c'est vrai que c'était vraiment un désir euh, important chez moi. Mais je voulais vraiment l'accueillir, accueillir cet enfant dans de bonnes conditions. Donc, euh, dès qu'on a eu tous les deux euh, une situation professionnelle stable, eh bien, euh, <rire> okay, et bien, on s'est lancé.
0: Ok, d'accord. Et est-ce que la maternité euh, a ressemblé à ce à quoi tu t'étais imaginé
1: euh, Alors bon, ça a ressemblé effectivement, mais bon, euh, on voit plutôt le bon côté des choses que le bon côté des choses quand on se projette euh, en, en tant que maman. Et euh, donc, du coup, c'est vrai que... Tous les petits à côté les soucis etc on ne les avait pas forcément anticipés, vu de cette manière
0: oui ok euh, quel genre de petits soucis euh,
1: bah surtout les soucis organisationnels les enfants malades etc c'est vrai que bon, quand euh, quand on se projette d'être maman on y pense mais on pense pas forcément que ça deviendra aussi fréquent et puis euh, et puis donc, euh, je ne l'ai pas précisé, mais euh, j'ai mon dernier donc, qui a une euh, trisomie 21. Et c'est vrai qu'on bon, l'envisage sans l'envisager. Et euh, forcément, ça fait beaucoup de changements quand un enfant euh, euh, différent arrive dans la famille. <rire> donc,
0: donc toi, tu étais enseignante, tu travaillais à temps plein avant l'arrivée de ton petit dernier
1: alors, euh, j'ai je travaillais à temps plein au départ. Après, quand j'ai eu ma première, euh, j'ai pris mes six mois de bah, où j'avais le droit d'être à 80 euh, Enfin, où j'avais le droit. En fait, j'avais le droit plus longtemps, mais le temps où j'étais complétée, en fait, euh, pour avoir une perte de salaire moins importante. Ensuite, j'ai repris donc à plein temps jusqu'à tomber enceinte de ma deuxième. Elles ont donc trois ans d'écart, donc j'avais repris un petit peu à temps plein. Ensuite, euh, en ayant ma deuxième, j'ai pris mes euh, euh, trois ans. Euh, là, j'avais le droit à trois ans puisque c'était la deuxième. Et à l'époque, on avait encore le droit à trois ans de travail à 80%. Okay. Donc, euh, en fait, quand je suis tombée enceinte euh, du troisième, je travaillais à 80%. Euh, mais j'ai repris, en fait, elle, euh, il est de janvier... Et du coup, j'avais repris un petit peu euh, à temps plein, mais juste la rentrée, en fait. Le temps de faire la rentrée et d'être en congé maternité, parce que je devais reprendre à temps plein à ce moment-là. D'accord. Euh, donc oui, avant qu'il arrive, j'étais à temps plein, mais de toute façon, j'avais envisagé, euh, en ayant un troisième, quand même de profiter du 80%, euh, comme pour ma deuxième, parce que c'est quand même très agréable de pouvoir euh, bah, profiter un petit peu plus euh, de son enfant en bas âge avec ce, cette organisation du 80%.
0: Donc, quoi qu'il arrive, ouais, tu avais prévu de, de diminuer ton, ton temps de travail et euh, ça s'est confirmé euh, quand tu as euh, découvert, en fait, que, que ton, en, ton enfant était porteur de trisomie 21.
1: Oui, voilà, exactement. Mais, euh... Euh, je, pour la deuxième, donc j'avais pris un 80 Donc la première année, il était organisé de la même façon qu'actuellement. Donc c'était une journée par semaine de libérer, et puis on avait quelques journées à récupérer parce que sinon ça ne faisait pas, euh, enfin ça faisait un 75 Donc il nous faisait rattraper certains jours. Et puis euh, à la fin de ce 80 ils avaient changé l'organisation. C'était une journée, euh, pas une journée, pardon, une semaine toutes les cinq semaines en fait. Euh, du coup, pour Enaël, euh, ça aurait dû être la même organisation. Une semaine, toutes les cinq semaines. En fait, quatre semaines travaillées, une semaine libérée. Sauf qu'avec euh, l'arrivée du, euh, du petit Enaël, euh, mm -hmm. ça a été euh, différent, puisque euh, une semaine toutes les. Enfin, quatre semaines travaillées, une semaine libérée, ça n'apportait pas ce dont j'avais besoin. Déjà, pour un enfant euh, dit normal, euh, bon, ce n'est pas vraiment une semaine de vacances qu'on voudrait, c'est pour alléger le. Le quotidien, on a besoin en fait d'un bah, peu plus de temps dans chaque semaine en fait. Mais là, avec Enaël, euh, vu qu'il y avait des prises en charge euh, un petit peu euh, chaque semaine, j'avais vraiment besoin d'un jour par semaine. Donc du coup, j'ai encore réduit. J'ai pris un hein, 75% pour que le temps de travail soit vraiment adapté. Euh, L'organisation en fait du temps de travail soit vraiment adaptée euh, à nos besoins.
0: Et donc ça, ça s'est mis en place euh, après ton accouchement, puisque euh, toi, tu as découvert euh, la différence de ton bébé à l'accouchement.
1: Oui, exactement. Donc ça a été, euh, moi au départ, j'avais prévu donc de reprendre à 80%. Bon, la demande se fait de toute façon après l'accouchement, mais effectivement, ça a chamboulé euh, mes plans par rapport euh, à l'organisation et donc euh, aux besoins des Naël.
0: Oui, est-ce que tu as trouvé que ton entourage professionnel s'était montré euh, compréhensif ou alors conciliant et dans la volonté d'aller dans ton sens pour euh, organiser au mieux le besoin que tu avais, comme tu le disais, de, de soulager le quotidien
1: Oui, alors euh, moi donc, euh, je travaille dans une petite école de campagne, donc euh, on est euh, à l'époque on était peut-être encore cinq classes, Je sais plus. Bon, on a perdu une classe il n'y a pas très longtemps, donc euh, je ne sais plus, je crois qu'on était encore cinq classes. Mais on est un, un petit effectif et euh, on, on est un petit groupe qui s'entend bien. On est assez proches. Donc, euh, c'est vrai que quand ils ont appris la nouvelle, ils ont été aussi touchés par euh, ce qui se passait. Et du coup, euh, oui, ils ont vraiment été euh, très proches de moi. Bon, la directrice de l'école est une amie, une voisine et amie. Et donc, du coup, elle a été très très soutenante pour moi, et puis les collègues, exactement pareil, vraiment compréhensifs, et puis à essayer de de m'arranger, de m'aider, et puis quand j'ai été très tôt leur présenter Enel, puisque je suis allée le présenter aussi aux élèves de l'école, et j'ai vraiment senti au moment où je l'ai présenté qu'ils bah, qu étaient là pour moi, et que comme c'est c'est l'école... De rattachement du village. Inaël euh, devait aller faire sa scolarité euh, là-bas. Donc, euh, ça m'a rassurée en me disant en plus qu'il serait bien accueilli parce que ben, ma situation, comme c'était mes collègues, qu'on était proches, qu'ils m'avaient soutenu, j'ai senti que vraiment euh, un, un soutien qui m'a mis du baume au cœur et qui m'a donné du courage pour la suite. Ok. Et. Euh, et pardon, excuse-moi. Au niveau euh, donc un peu plus haut, au niveau de l'inspection, puisque c'est eux qui organisent notre temps de travail. C'est pareil, j'ai senti euh, quand j'ai appelé pour expliquer que j'avais besoin d'une journée et que il y a certains jours ça n'arrangeait pas puisque certains professionnels n'étaient pas disponibles, etc. J'ai senti qu'ils avaient l'envie aussi. Euh, pourtant, je voilà, je ne les connais pas, j'avais très peu à faire à eux euh, parce que bah, quand on n'a pas de soucis, on n'a pas forcément affaire à, à l'inspection. Euh, mais j'ai senti qu'ils étaient disponibles pour essayer de m'arranger au mieux, euh, vu la situation.
0: Est-ce qu'il y a un cadre juridique spécifique euh, autour de ça, ou c'est vraiment euh, au bon vouloir, euh, je dirais, de, de tes collègues, de ta direction, et en l'occurrence, euh, de par ton métier d'enseignante de l'inspection académique
1: Alors, euh, il, y a un, il y a un cadre juridique qui, est, donc, qui donne le droit, euh, justement, de prolonger euh, le le temps partiel pour s'occuper d'un enfant handicapé puisque normalement un enfant c'est jusqu'à trois ans de droit après c'est l'employeur qui décide s'il veut ou pas l'accorder là en tous les cas on y a toujours le droit donc ils peuvent ils peuvent pas nous le refuser après mon organisation ils ont le droit un petit peu de de nous moduler ça ben, voilà essayer de nous moduler ça comme ça les arrange eux euh, donc par rapport à l'organisation voilà le cadre juridique qu'il y a après les au niveau des, des collègues, de toute façon, on n'a enfin voilà, pas vraiment à voir à faire les uns avec les autres sur le temps de travail. Donc, ils n'ont pas leur mot à dire par rapport à ça, ni la directrice. La directrice, elle est là pour organiser ce qui se passe à l'école, mais elle n'a pas, pas son mot à dire sur l'organisation vraiment du, du temps de travail. Donc, c'est vraiment au niveau de l'inspection. Et euh, ensuite, euh, c'est vrai qu'avec cette réduction de temps de travail, on a forcément une réduction de salaire hein, qui, oui. <rire> qui n'est pas euh, négligeable. Et donc, euh, comme jusqu'à... Bah, du coup, NL, c'était jusqu'à deux ans euh, le complément, puisque la, depuis que j'ai... Enfin, depuis quelques années, euh, ils ont réduit... Enfin, c'est toujours trois ans, mais il faut qu'un parent prenne deux ans et l'autre parent prenne un an pour avoir droit au complément. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, bon, pour euh, compléter les temps partiels, en fait, euh, par rapport euh, aux enfants. Et en fait, donc ça s'arrête à deux ans. Donc euh, là, à deux ans, euh, bon, je me suis dit ça va être compliqué, mais moi, je ne me vois pas, euh, avec l'organisation actuelle, reprendre euh, le travail à temps plein. Euh, donc, effectivement, euh, à partir du moment où on a un enfant handicapé... Euh, le handicap est reconnu euh, supérieur ou égal à 80%. Donc à partir du moment où on a un enfant trisomique, euh, c'est reconnu. Ce handicap est reconnu euh, à ce taux euh, d'incapacité, en fait. Mm -hmm. Et euh, à partir du moment où on a euh, ce taux euh, d'incapacité euh, reconnu pour un enfant, euh, on a le droit à un complément euh, de la MDPH, en fait. Donc la maison départementale des personnes handicapées. Donc il y a tout un dossier à faire pour euh, bah, mettre en route euh, ce complément pour euh, avoir le droit donc euh, à bah, un complément donc euh, suivant la diminution du taux d'activité, de l'activité, euh, on a plus ou moins le droit, donc il y a le complément 1, le complément 2, le complément 3. Enfin, ça dépend vraiment euh, de, bah, de de la réduction du temps de travail pour voir euh, comment il complète.
0: D'accord. Et euh, tu le disais, hein, de soulager le quotidien, que c'est une organisation qui, euh, qui est différente, euh, qui était euh, significativement différente de ce que tu avais pu connaître en, en congé maternité euh, avec tes deux premières filles en, en bas âge. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer euh, quels sont les, les impératifs, on va dire, ou en tout cas le, le cadre spécifique euh, à l'accueil et euh, à l'éducation hein, d'un enfant porteur de trisomie
1: alors, euh, en fait, déjà, euh, quand il arrive, il chamboule vraiment beaucoup de choses parce que nous, on a déjà eu, des. On, quand on est sorti de la maternité, on a eu tout un planning de rendez-vous, en fait. Euh, on devait passer une journée complète au CHU à Dijon pour faire tout un tas d'examens. Et après, on nous a redonné encore des rendez-vous avec des spécialistes. Donc déjà, dès l'arrivée, euh, l'emploi du temps se surcharge. En plus, bon, vu que lui, ce n'était pas notre premier enfant, il a fallu vraiment trouver une organisation bah, par rapport aux grandes, puisqu'il bah, fallait que quelqu'un... Elles allaient à l'école toutes les deux, donc c'était déjà un soulagement par rapport à ça, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse les récupérer à l'école ou après la garderie, après la cantine. Elles allaient chez la nounou, donc ça facilitait un peu les choses, puisque voilà, c'est un peu plus souple quand même une nounou, mais... Voilà, il a vraiment fallu déjà dès le départ qu'on change notre organisation par rapport à nos deux grandes alors que moi j'avais prévu en étant en congé maternité, rentrer de la maternité, ben, de pouvoir m'occuper des grandes, d'aller les chercher au bus, d'aller même peut-être certains midis leur éviter d'aller à la cantine ou chez la nounou en, en m'occupant d'elle le midi et puis euh, voilà, vraiment euh, euh, profiter un petit peu plus d'elle, même si on sait que l'arrivée d'un bébé euh, demande beaucoup d'attention et du coup euh, ne laisse pas toujours éno énormément de temps euh, pour les grandes. Donc ça, c'est dès le départ, euh, ça a demandé beaucoup plus d'occupation.
0: Est-ce que tu, tu as... Est -ce que as été frustrée euh, par rapport à ça, de ne pas profiter de tes deux grandes de la façon dont tu l'avais envisagée
1: alors j'ai été très frustrée. Euh, donc ça c'est un, un donc un autre sujet qui est assez long aussi, mais j'étais très frustrée parce que euh, c'est vrai qu'en apprenant la, la trisomie d'Enel à la naissance, pour moi on est passé à côté de beaucoup beaucoup de choses en fait. On a pour moi on n'a pas accueilli notre fils comme on aurait dû l'accueillir. En fait moi bon, l'arrivée d'un enfant c'est c'est une joie, on a envie de le fêter, etc. Alors moi j'étais pas nous enfin moi et nous, puisque mon mari était dans la même situation, mais ne l'a pas vécu tout à fait pareil que moi, euh, j'étais euh, partagée dans bah, la joie d'avoir un troisième enfant, un petit garçon, la joie des sœurs d'accueillir leurs petits frères, etc., et puis, ben, bah, en fait, euh, entre guillemets, euh, comme on dit, le deuil de l'enfant euh, dit normal, puisqu'on attendait nous un petit garçon euh, normal, donc on, on se projetait forcément hein, avec un petit garçon qui, euh, bah, voilà, qui qui ferait plein de choses que, ben, bah, à ce moment-là, on se dit que ne pourra pas faire, puisqu'en fait, on ne reconnaît pas le handicap. Hein. Mmh. Donc, euh, à ce moment-là, on, on sent comme si, ben, bah, tout s'écroulait et que du coup, euh, voilà, plus rien n'était possible. Donc, pour moi, euh, j'étais frustrée de ne pas l'accueillir comme on aurait dû l'accueillir. Et du coup, tout ça, ça a engendré ben, beaucoup de, voilà, de sentiments, un petit peu, on va dire, euh, en montagne russe. Et euh, ben, effectivement, à ce moment-là, je n'ai pas profité des filles non plus comme euh, on aurait dû en profiter. D'ailleurs, ça a commencé à, au moment où elles sont arrivées à la maternité, où elles sont venues découvrir leur petit frère, et donc euh, où moi je venais d'apprendre la trisonnie des et que j'avais annoncé à mon mari euh, par téléphone, puisqu'il venait d'aller les chercher euh, à l'école. Et donc, quand elles sont arrivées, où ça aurait dû être vraiment ben, voilà, la, la joie euh, familiale de, de l'agrandissement de la famille. Alors, elles, elles sont arrivées avec leur joie, hein, parce qu'elles elles, elles ne le savaient pas encore. Mais nous, euh, voilà, il a fallu. Euh, <rire> Euh, arriver à moduler par rapport aux sentiments qu'on avait euh, à ce moment-là. Donc déjà à ce moment-là, pour moi, on n'a pas profité du moment comme il aurait dû euh, être. Et puis effectivement, par la suite, ben, pendant le congé euh, maternité que j'avais d'Enaël, j'aurais dû avoir plus de temps disponible pour les filles. Et en fait, bon, mon esprit était très occupé par euh, ben, par la suite comment ça allait se passer pour Enaël et bon, j'ai essayé hein, de me rendre disponible le plus possible pour les filles euh, c'est des petites filles qui ont toujours adoré faire des spectacles donc depuis euh, toute petite elles nous font des spectacles donc il faut qu'on s'assied, qu'on regarde le spectacle donc <rire> j'essayais toujours de prendre le temps pour elles quand même pour, euh, pour ces choses là mais forcément j'en avais moins bah, déjà par l'arrivée d'un bébé on a moins de temps hein. mais ça je, je l'avais un peu anticipé que j'aurais moins de temps mais mon esprit était pas totalement disponible plus les rendez-vous, donc c'est vrai que… Et euh, donc actuellement, euh, par rapport aux prises en charge, effectivement, ça s'est très, très vite mis en route, pardon. Euh, donc très vite, on nous conseille d'aller voir euh, un kinésithérapeute, puisque c'est des enfants qui sont euh, euh, hypotoniques, donc voilà, qui ont, très, qui ont très peu de tonus, donc en fait… Euh, il faut leur apprendre euh, toutes les choses pour être assis, pour faire du quatre pattes, etc. C'est pas quelque chose qui viendra instinctivement chez eux ou sinon vraiment très tardivement et donc ça les retarde dans leur développement. Ensuite, on nous, on nous conseille très vite aussi d'aller voir euh, une orthophoniste pour euh, parce qu'effectivement, même si euh, la parole n'arrive pas tout de suite, il y a tous les babillements qui, font que, qui ne sont pas innés non plus euh, chez les enfants trisomiques. Donc, euh, alors, chez, pas chez tous, hein, parce qu'ils sont tous différents, comme les enfants euh, dits normaux, euh, ils sont également tous euh, différents. <rire> euh, donc, euh, il faut les solliciter euh, de ce point de vue-là. Et en plus, c'est des enfants qui ont énormément de problèmes à, pour euh, fermer leur bouche et pour euh, bah, garder leur langue à l'intérieur de la bouche. En fait, C'est dû au tonus musculaire. Et donc, euh, très tôt, on essaye de remuscler... Euh, toute euh, voilà cette sphère orofaciale donc avec des des massages euh, etc donc ça Et c'est l'orthophoniste par...
0: ah oui c'est ce que j'allais te demander c'est l'orthophoniste qui fait ça euh, les, les massages orofacials
1: voilà donc l'orthophoniste donc on avait une séance au départ une séance tous les 15 jours donc forcément ça ne suffit pas pour euh, bah pour te faire travailler mais comme moi j'assistais à la séance après je réutilisais à la maison pour en fait solliciter euh, au maximum donc, euh, donc ça fait kinésithérapeute, orthophoniste et après très vite, euh, il a été pris en charge par un CAMS, donc c'est un centre, euh, alors, je ne sais plus exactement les... <rire> la signification, mais en fait euh, c'est voilà, pour prendre les enfants de zéro à six ans en fait, donc les enfants qui ont des difficultés et donc il euh, y a une orthophoniste dans le CAMS dans lequel il a été pris, il y a une orthophoniste, il y avait une psychomotricienne. Donc, euh, qui fait travailler sur la, la motricité globale et la motricité fine. Et donc, il y a aussi un, une, pardon, une, psy, euh, une psychologue. Donc, euh, nous, on l'a très peu vu. On l'a vu au départ ben, voilà, pour faire le dossier. Mais après, elle n'allait pas voir la psychologue. Et moi, j'avais un entretien par an, en fait, pour voir un petit peu l'évolution des choses. Donc en fait c'est une structure qui bah, qui rassemble certains professionnels et du coup c'est plus facile pour le suivi parce que comme ça ils peuvent discuter entre eux des différentes prises en charge et de l'évolution. Donc on n'avait pas de kinésithérapeute dans ce, ce CAMS, donc ça c'était en libéral. Euh, une, alors, je, je, me souviens même plus, parce que c'est, maintenant, Enel, euh, il a cinq ans, donc c'est un petit peu loin. Euh, mais, euh, je sais plus si c'est la kiné, est-ce que c'était une à deux fois par semaine? C'était sûr au moins une fois, mais je me demande s'il n'y a pas une période où c'était deux fois au départ.
0: Et je, donc, là, je ne sais plus. <rire> ça reste quand même, euh, je dirais, euh, euh, ponctuel dans la semaine. Pourtant, euh, c'est des enfants qu'il faut solliciter euh, vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, c'est vous, en tant que parent, qui êtes les relais euh, de, du personnel médical dans ces cas-là
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, nous, on est un petit peu une casquette de rééducateur euh, également. Euh, parce que euh, on va justement en rendez-vous avec l'enfant et ben, voilà, comme tu dis, c'est pas possible euh, ben, en une séance tous les quinze jours ou une séance par semaine, même si c'est deux séances par semaine, de pouvoir rééduquer euh, l'enfant euh, correctement. Donc en fait, euh, nous on est le relais en fait de ben, des rééducateurs et donc à la maison, euh, dès qu'on a un petit peu de temps, euh, qu'on sent l'enfant disponible, eh bien, on essaye de, ben, de solliciter euh, de la façon dont on nous l'a expliqué. Euh, séance.
0: Est-ce que tu as trouvé ça euh, plus difficile d'être euh, ce relais de rééducation euh, quand tu étais euh, en congé maternité, tout de suite après la naissance avec euh, ben, le, le postpartum, le, le choc de, de l'annonce, comme tu le disais, le deuil d'avoir un enfant dit normal ou est-ce que tu as trouvé ça plus difficile à faire euh, une fois que tu avais repris le travail
1: alors, en fait, les, toutes ces rééducations, on les a programmées. Moi, j'ai pris les rendez-vous, tout ça, pendant mon congé maternité. Après, elles ont vraiment débuté, euh, justement, quand moi, j'ai repris le travail. Donc, euh, je n'ai pas pu vraiment les mettre en place euh, pendant mon congé maternité. Mais euh, bon, j'avais quelques pistes déjà. Et c'est vrai que j'avais bah, forcément plus le temps de les de solliciter, en fait. voilà, Au départ, je n'avais pas forcément... Euh, les comment les, les consignes claires de ce qu'il fallait faire puisqu'il n'était pas allé encore en séance euh, je, la kiné oui je crois que ça a commencé pendant l'été puisque elle est de janvier euh, j'aurais dû reprendre le travail en juin mais il a eu un petit souci donc il s'est fait hospitaliser du coup j'ai pas repris j'avais repris une semaine et donc, après, se sont enchaînées les vacances d'été, euh, bon, Pendant les quatre mois ici, si je suis en vacances. Et euh, la kiné a commencé pendant ce temps-là. Donc, c'est comme si j'étais encore en congé maternité, mais avec mes grandes à domicile. Du coup, elles n'allaient pas à l'école. Donc, c'est vrai que j'étais quand même moins disponible que si elles étaient à l'école. Mais... Euh donc à ce moment-là, voilà, j'étais quand même disponible puisque j'étais à la maison tout le temps, même si j'avais les grandes. On essayait justement avec elle de faire des petits jeux pour bah, s'occuper, éveiller en fait, solliciter le petit frère. Mais une fois que j'ai repris le travail, en fait, bah, j'avais plus qu'une journée dans la semaine où j'étais vraiment disponible pour lui. Et sur cette journée, bah, je l'emmenais déjà la matinée en rééducation. Donc, euh, bah forcément, c'est pas sur cette matinée que je le sollicitais. Quand on rentrait, il était fatigué. Oui. Euh, et donc, il avait une rééducation le matin, une rééducation l'après-midi, plus la sieste, plus se faire manger, etc. Donc, j'avais pas beaucoup de temps supplémentaire sur cette journée. Et puis après, bah, les autres jours, euh, je travaillais où j'avais les grandes, plus les devoirs, plus ma préparation du travail, puisque le travail d'enseignant n'est pas que du travail de présentiel, il y a toute la préparation... Euh, de la classe qui se fait à la maison. <rire> donc, euh, du coup, c'est vrai que quand je suis à la maison, je ne suis pas forcément non plus disponible pour les enfants puisque bah, j'ai toute ma classe à préparer. Euh, donc euh, voilà. Donc c'est vrai que avec la reprise du travail, solliciter l'enfant euh, pour ses rééducations qui voilà, nous demande quand même beaucoup parce qu'il y a la kiné qui demande quelque chose, il y a l'orthophoniste qui demande quelque chose. Et puis en fait, ben bah, ça reste un un autre enfant. Et nous, on a envie aussi ben, de faire les petites choses de parents, en fait, euh, ben, comme avec un enfant normal, enfin dit normal, on a envie ben, de, de jouer avec lui de la même façon, sans forcément être avec l'objectif de rééducation. Oui. Mais c'est vrai qu'on a quand même toujours dans sa tête, ben, oui, il faut qu'on le sollicite un maximum pour qu'il s'éveille un maximum.
0: Oui, tu me disais euh, quand euh, on s'est parlé euh, la toute première fois euh, qu'il euh, y avait eu aussi euh, un sentiment de culpabilité chez toi justement quand tu avais envie de faire des choses euh, simplement de parents euh, et que ça, tu avais dû euh, aussi euh, euh, dealer avec, euh, avec cette culpabilité-là euh, ben de ne pas être toujours dans un accompagnement euh, qui pourrait être dans la rééducation.
1: Oui c'est ça, c'est qu'en fait on a tendance à, donc, euh, à rentrer tout le temps dans la rééducation Alors il y a un sentiment de culpabilité qui fait que ben, oui ça reste un enfant Et en fait on a l'impression de plus, le... enfin, plus jouer avec lui sans avoir une idée derrière la tête Bien sûr quand on joue avec son enfant de deux ans, qu'on fait un petit jeu avec les couleurs bien sûr, qu'on a envie de lui faire apprendre les couleurs, mais on n'est pas euh, vraiment, euh, comment dire, fixé là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est de passer quand même un bon moment avec notre enfant, et on sait que de toute façon, si on le sollicite, il apprendra des choses. Avec Enaël, en fait, euh, j'avais l'impression toujours d'être obligée de trouver un objectif pour... Euh, ben voilà, je joue avec lui, mais dans un objectif, parce qu'il faut vraiment que ce temps que je passe avec lui serve à quelque chose. Je suis disponible à ce moment-là, donc il faut vraiment que, je serve, que ça serve à quelque chose. Donc, par moments, je suis pas bizarre en me disant, mais voilà, il faut vraiment que, que, je, voilà, que je prenne mon rôle de maman normale et pas de rééducatrice. Et puis, de, par, à d'autres moments où je n'avais pas le temps de faire ces, ces rééducations, et ça m'arrive encore là, hein, puisque, en plus, avec cette période de confinement qui est très compliquée, Inaël, euh, ses prises en charge se sont arrêtées. Et donc là, j'ai vraiment eu le rôle, enfin, on a vraiment eu le rôle de rééducateur, parce que là, du coup, il ne voyait plus les rééducateurs. Donc, les rééducateurs qui continuaient à le suivre nous envoyaient vraiment le, le travail, entre guillemets, à faire avec lui. Et quand on n'a pas le temps de le faire, on culpabilise en se disant, mais en fait, le problème, c'est que s'il n'arrive pas à faire ça, ça sera de ma faute parce que je ne l'aurais pas assez sollicité. Mmh. Et donc, ça, c'est vraiment pas évident de, voilà, de jongler entre euh, toutes ces choses-là en se disant Mais oui, mais je suis sa maman, il euh, faut que je passe des bons moments avec lui. Lui, il en a aussi marre euh, que tout le temps, on, on joue avec lui avec un objectif euh, derrière la tête. Il a envie qu'on joue avec lui euh, aux petites voitures euh, sans essayer, bah oui, on va, aller, on va lui faire aligner parce que euh, pour lui faire acquérir telle chose. Non, euh, un papa, il joue aux petites voitures avec son enfant pour jouer aux petites voitures et pour rigoler. Et puis voilà. Donc, euh, il faut vraiment arriver à, à solliciter par moment et puis lâcher par d'autres. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas évident et qui encore est moins évident, je pense, pour moi qui suis enseignante et qui est et donc toujours euh, envie euh, d'aller vers l'enseignement, en fait.
0: Oui, oui, oui. Et euh, tes filles, hein, tu parlais euh, tout à l'heure de la rencontre à, à la maternité, euh, que elles, elles étaient vraiment dans la joie d'accueillir leur petit frère, euh, d'ne pas avoir identifié la différence ou peut-être qu'elles l'ont identifié quand elles l'ont vu. Mais euh, comment ça se passe euh, maintenant qu'il a cinq ans et demi, euh, qu'elles sont plus grandes euh, au quotidien Est-ce que est-ce que tu sens qu'il y a une une relation euh, fraternelle euh, très classique comme tu l'as connue entre tes deux filles, ou est-ce que tu sens qu'il y a aussi euh, une sorte de de relais, d'éducation euh, de la part de tes grandes euh, avec leurs petits frères
1: Alors en fait, c'est rigolo parce qu'elles euh, ont un peu la, la double casquette. Parce que alors, euh, Enal est vraiment très très proche euh, de sa petite, enfin sa grande sœur, mais la deuxième en fait, donc euh, celle qui est plus proche en âge de lui. Et euh, ils sont très fusionnels, donc justement comme un frère et une sœur qui s'entendent très bien. Donc euh, ils jouent énormément ensemble, ils sont, euh, il, il lui fait énormément de câlins. Enfin c'est vraiment, euh, j'ai vraiment l'impression de retrouver euh, voilà, une, une, une relation de fratrie mais fusionnelle. Et en fait euh, donc Cléa euh, qui s'occupe beaucoup de lui a toujours quand même en tête ce petit ce petit rôle bah pareil que elle voit bien que nous on le sollicite pour bah pour différentes choses et donc c'est souvent qu'elle joue un petit peu à la maîtresse avec lui en fait et qu'elle essaye de lui faire apprendre des choses elle, elle est consciente en fait de son handicap elle est elle voit qu'il qu'il a des besoins spécifiques mais en fait c'est naturel, on n'a pas l'impression, elle, euh, elle alterne les deux rôles mais sans, sans se forcer, sans se poser de questions, sans... d'ailleurs elle ne s'est jamais posé de questions puisque elle, quand Enel est née, elle avait trois ans, c'est une petite fille qui, était, euh, qui avait la joie de vivre, qui était vive, etc. Et en fait euh, quand Enel est arrivée, c'était le petit frère, il n'y avait pas de différence, nous on leur a dit assez rapidement, on a attendu d'être... Euh, d'être sûre, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait des tests. Donc, au bout de trois jours, euh, on leur a vraiment annoncé euh, la nouvelle. Et euh, alors, elles avaient peut-être ressenti avant, elles ne elle nous avaient pas posé de questions, mais la grande, quand même, quand elle est venue à la maternité, elle a dû sentir qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et elle répétait, « Ah, il est beau, hein Il est beau, euh, mon petit frère. » Donc, on pense qu'elle avait senti quelque chose. Bon, elle, elle avait six ans, donc elle... Je pense qu'elle avait plus la possibilité de l'exprimer. Mais la deuxième, elle, pour elle, c'était son petit frère. Elle l'avait pris dans les bras à la maternité. Elle lui demandait un bisou. Il voulait pas. Enfin, forcément, il lui faisait pas de bisous. Donc, d'ailleurs, on a une vidéo de ça. On lui montre assez régulièrement. C'est rigolo. Elle lui demande un bisou et comme il fait pas, il dit, oh, Il est nul. Il veut pas faire de bisous. » Donc voilà. Elle, elle avait vraiment. C'était le petit frère. Euh, voilà, le petit frère et c'est toujours son petit frère. Et d'ailleurs, régulièrement. Elle nous dit, et d'ailleurs elles nous disent même la grande. Moi, je vois pas la trisomie des d'Elle. J'ai l'impression tous les jours que c'est un petit garçon euh, normal. Et donc, euh, en fait, elle, elle le voit, le sente, que quand des personnes le font remarquer ou, euh, mais dans la vie quotidienne, elle, même si effectivement on a ce quotidien de rééducation, de, elle, euh, elle le vivent. Enfin euh, voilà, elles ont l'impression d'avoir une vie normale avec leur petit frère.
0: Oui, elle, elle euh... le considère vraiment comme comme la normalité et, euh, et justement, tu le disais euh, que ta, ta plus jeune fille, Léa, euh, a pas du tout cette euh, enfin, cette ambivalence entre un rôle de rééducation et un rôle de sœur qui joue avec son frère. Le lâcher prise, elle l'a elle naturellement puisque euh, c'est quelque chose de tout à fait euh, inné, euh, acquis et normal pour elle. Bah, c'est
1: ça en fait elle se pose pas de questions et, euh, et donc euh, elle alterne euh, et donc euh, d'ailleurs elle euh, c'est une petite fille qui est, qui est rigolote parce que je moi je pense que c'est dû à la situation hein, sans y réfléchir etc à l'école elle va spontanément pardon elle va spontanément vers les enfants qui ont des difficultés en fait pour les aider euh, dans la cour de récréation, euh, quand elle voit qu'il y a un enfant qui qui reste à l'écart ou qu'elle se rend compte qu'un enfant a des difficultés, elle va euh, spontanément le chercher, mais c'est c'est pas un, comment dire c'est pas elle se force pas. C'est naturel pour elle. Elle va alors bon, elle est, elle est très maternelle aussi. Hein. Je pense qu'elle tient ça de sa maman. Elle aime, elle aime beaucoup les petits, euh, voilà, des petits cousins. Elle, elle aime s'en occuper. Elle, donc il y a voilà ce, 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 ce petit filon là maternel qui, qui ressort. Donc elle va facilement vers les petits de toute façon déjà pour s'en occuper. Mais elle a une attention particulière. Pour les enfants a besoin et euh, elle avait pris un petit peu sous son aile un petit garçon qui voilà qui avait un petit peu de mal à s'intégrer qui et euh, petit à petit euh, ce petit garçon ben, s'est libéré et donc a eu plus de, de relations en cours de récréation euh, dans l'école et de temps en temps elle euh, elle nous dit ah ben t'as vu euh, c'est grâce à moi quand même elle se rend compte que voilà qu'elle a sûrement fait quelque chose dans bah ben voilà dans la relation pour cet enfant alors voilà elle n'est pas la seule responsable hein, parce que il a grandi etc mais je pense quand même qu'elle l'a aidé à se sentir bien à ce moment-là, que du coup, ça a peut-être facilité les choses et accéléré euh, le processus d'intégration.
0: Oui, donc, donc la euh... différence de ton fils a, a vraiment fait changer, euh, ou en tout cas développer, euh, euh, puisque ta petite avait trois ans, hein, mais euh, développer euh, un côté, euh, côté d'accompagnement et puis euh, de tolérance, euh, d'ouverture aussi aux autres.
1: Oui, je pense que vraiment, ça, ça va leur. Euh... Oui, leur amener vraiment la tolérance par rapport. Parce qu'on en parle souvent de la différence, parce qu'il n'y a pas que la différence des là, hein, il y a des tas de différences. Et euh, je pense effectivement que que c'est des, enf des enfants qui deviendront des adultes, du coup, qui sont plus tolérantes et du coup aussi plus attentives aux besoins des autres. Et même la grande, donc, qui n'a pas vécu euh, les choses pareilles, donc euh, Jade. Euh, elle est très sensible. Alors, elle a pas du tout le même tempérament que la petite. Elle, a, elle est sensible, mais pas de la même manière. Et euh, donc, elle, par contre, elle se donne plus un rôle justement de quand elle s'occupe de son petit frère. Elle essaye plus de. Alors, elle a pas cette complicité qu'il a avec la petite parce que déjà, ils ont quand même six ans d'écart, donc forcément, on n'a pas la même relation. Mais euh, elle s'occupe quand même régulièrement de lui pour, euh, ben voilà, pour lui. Pour lui apprendre des choses, mais comme une grande sœur apprendrait à un petit frère en fait. Par moment, elle le prend pour euh, s'occuper de lui et puis euh, lui apprendre des choses. Mais quand euh, je reviens sur la tolérance euh, et puis bon, ce que ça a pu lui apporter par rapport à N.L., euh, elle euh, elle parlait à un moment donné de d'être enseignante mais pour des enfants euh, donc à besoin. Pas, pas forcément trisomique mais euh, euh, des enfants euh, ben voilà, qui auraient des difficultés. Euh, et euh, donc, euh, elle a quand même une attention particulière pour, euh, ben pour les difficultés des enfants. Et je pense que c'est pareil, ça a réveillé quelque chose chez elle qu'elle n'aurait peut-être pas eu... Euh, s'il euh, ben voilà, n'y avait pas eu l'arrivée d'Enaëlle.
0: <rire> et est-ce que toi, ça a changé quelque chose dans ta façon d'élever de, de, ou de parenter tes deux premières filles Alors, euh, effectivement, <rire> euh, je ne
1: je, je suis pas une, une maman très patiente dans le sens où... Euh, j'aime bien euh, donc euh, enseigner hein, puisque d'ailleurs c'est aussi c'était une vocation pour moi d'être enseignante. Euh, je suis euh, relativement patiente à l'école hein, puisqu'on est confronté à un public euh, voilà de enfants, euh, très différents. C'est vrai que quand c'était mes propres enfants, j'avais envie que ça aille vite mm -hmm. et bien hein, parce que voilà, on voit on espère toujours le meilleur pour eux. Et donc euh, voilà, je les sollicitais et j'étais pas forcément très patiente dans dans leur évolution, hein, même si, voilà, je ne me suis pas fâchée pour qu'elles évoluent, mais voilà, j'étais plutôt impatiente pour chaque chose. Euh, comment dire, Enel, il a été très patiente, puisque, voilà, effectivement, il n'a pas tenu assis euh, de façon précoce, il n'a pas marché de façon précoce. Euh, là, bon, bah il a un retard euh, moteur et un retard euh, aussi, euh, euh, voilà, il ne parle pas encore. Euh, couramment, hein, il dit certains mots, euh, il s'exprime euh, par les gestes, etc. Il a la, tout à fait la possibilité de s'exprimer, on va dire, sur les demandes basiques par rapport à nous, son entourage, qu'il comprennent très bien. On lui a donné un bagage suffisamment important pour pouvoir euh, s'exprimer. Mais c'est vrai qu'il voilà, faut être très, très patient avec euh, lui et forcément, euh, ben, ça nous apprend un petit peu à être patient. Euh, avec les autres euh, aussi.
0: <rire> oui, d'accord. Et aujourd'hui, tu disais, hein, tu travailles à 75 euh, Est-ce que euh, tu as vécu euh, ben ce, cette réduction du temps de travail, la réduction financière que ça apporte ou, euh, ou justement ben, le... Le rôle de rééducation que tu prenais euh, à la maison, est-ce que tu as vécu ces choses-là comme euh, des sacrifices ou euh, ça s'est inscrit assez naturellement dans euh, la nouvelle organisation de, de ce schéma familial, euh, pas forcément comme les autres Alors
1: non, justement, je ne l'ai pas du tout vécu comme un sacrifice parce que euh, donc euh, là, actuellement, je suis toujours à 75%. Alors, euh, Ymnaëlle a beaucoup de prise en charge, etc., mais... On a réussi à organiser de telle sorte que bah, finalement, on, au niveau de l'emploi du temps, euh, c'est pas trop mal combiné. Donc en fait, cette journée... Euh qui m'est accordé pour avoir plus de temps pour Enaël, ben, Effectivement, je l'accorde pour Enaël puisque je le garde avec moi quand même la demi-journée. Euh, Il va quand même à l'école, c'est le mardi que je ne travaille pas. Il va quand même à l'école le mardi matin. Et je le garde le mardi après-midi puisque c'est quand même un enfant euh, qui est fatigable. Donc, euh, du coup, le mardi matin, ben, ça me permet, moi, de me mettre à jour dans toute l'organisation euh, du travail et de la maison. Donc euh, je mets vraiment euh, un coup de collier, J'ai pas les enfants, donc euh, je me donne un maximum pour pouvoir euh, voilà, tout euh, organiser pour euh, le soir et les autres jours être moins, enfin être plus disponible du coup, pour Enaël et pour euh, les filles. Donc c'est vrai que je me dis de toute façon, même si j'avais trois enfants et que n'était pas différent, l'organisation avec trois enfants, elle est quand même sportive. Hein. Donc, euh, cette journée, j'ai l'impression, finalement, qu'elle m'apporte un bénéfice pour euh, m'occuper plus de mes enfants, en fait. Donc, euh, non, c'est vraiment pas pour moi un sacrifice. Et j'ai l'impression, vraiment, que ce, cette réduction du temps de travail est un bénéfice pour moi, pour ma vie de famille. Après, au niveau de la vie professionnelle, euh, ça s'organise très bien j'ai une remplaçante qui vient un jour par semaine. Donc, on s'est organisé. Je lui laisse des matières bien spécifiques. On, a, on communique ben, pour voilà, se passer le flambeau, en fait, en disant ce que j'ai fait lundi, etc., pour les petites choses de dernière minute. Mais sinon, elle a son organisation aussi bien à elle. Et vraiment, c'est pour moi, c'est pas contraignant, ni au niveau familial, ni au niveau professionnel. J'ai pour moi c'est un bénéfice. Alors bien sûr euh, je voilà, je, je préférerais qu'Enel aille bien euh, et que et travailler à 100 euh, voilà, bien entendu. Mais on, après on tire les avantages, on voit sa vie autrement avec euh, ben voilà, sa nouvelle organisation et euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir fait un sacrifice. Après financièrement, on y perd un peu. Euh, bien que, avec le complément justement de la MDPH, euh, ça nous permet quand même, euh, voilà, s'il n'y avait pas ce complément, ça serait beaucoup plus compliqué. Après, mon conjoint, enfin, mon mari travaille. Euh, donc, euh, financièrement, euh, c'est n'est pas vraiment un sacrifice non plus, vu le bénéfice que ça nous apporte au niveau de l'organisation familiale.
0: Oui. Et justement, euh, au niveau de, de toi, ta vie de femme, euh, ta vie de couple, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu, euh, tu restes épanouie euh, dans, dans ces deux aspects-là aussi euh, de ta vie
1: Je pense que justement, cet allègement du temps de travail me permet, moi, de garder une vie de femme et une vie de couple. Euh, parce que donc euh, je suis handballeuse aussi. Ok. Euh, J'ai. Donc, euh, voilà. On... En petite compétition, hein. mm -hmm. j'ai levé un petit peu le pied, j'avais joué en National 3, mais bon, euh, avec l'organisation des enfants, c'est quand même compliqué. Après, on a, on a deux mamies qui sont sur le coin, hein, donc euh, euh, qui nous dépannent énormément. Heureusement qu'on les a. Mm -hmm. euh, et bon, c'est pas de repos pour elles, hein, quand elles ont les trois à garder pour des mamies, c'est quand même assez sportif. Elles sont jeunes quand même, donc euh, c'est déjà un avantage. Mm -hmm. <rire> Mais euh, c'est vrai que du coup, j'ai voulu et on m'a aidé, mon mari, euh, mon entourage, les grands-mères, etc., à pouvoir garder justement euh, cette vie de femme, cette vie de couple. Donc par moment, bah, on a les mamies ou même euh, bah, ma collègue qui est amie, qui nous garde les enfants pour qu'on puisse aller un petit coup au restaurant. Euh, donc euh, le samedi, mon, mon mari travaille. Donc le hand étant le samedi, c'est un peu plus compliqué là. Donc on a les mamies qui nous aident l'après-midi une, le soir une autre. Enfin bon. Donc euh, du coup, et euh, grâce à ça, grâce à cet allègement de temps de travail qui me permet moi le le week-end d'être un petit peu plus disponible, j'ai pu garder euh, cette vie de femme et pas que de maman euh, rééducatrice.
0: Oui, des donc, activités euh... pour toi et, et des activités voilà. à faire à, avec ton mari.
1: Voilà. Et Alors oui, ce n'est pas toujours évident de combiner le rendez-vous chez le coiffeur, <rire> le rendez-vous chez l'esthéticienne, etc. Mais justement, je prends sur ce temps où le mardi matin, bah, tant pis, je me dis du coup, si mardi matin, je vais à un rendez-vous pour moi, eh bien je sais que le week-end, bah, je travaillerai un peu plus pour l'école ou pour la maison. Voilà, donc j'ai réussi et on a réussi à trouver un équilibre avec toute cette organisation et moi vraiment, je, je pense arriver à vivre grâce à mon entourage, ma vie de femme et ma vie de couple, euh, voilà pour garder un équilibre. Je pense qu'on a un équilibre qui, voilà, qui nous permet d'être heureux.
0: Ok, me traite bien, parfait. Je te propose que, qu'avant qu'on clôture cette discussion, on passe sur l'interview en double shift. Donc le, le premier shift, hein, c'est c'est le shift au travail. Est-ce que tu pourrais oui. me donner un mot ou une phrase qui te qualifie en tant que professionnel?
1: Euh, bah pour moi je suis passionnée
0: <rire> oui mais bah c'est vrai que ça revient souvent ce, ce terme de, de passion tant mieux hein, si euh, si les gens euh, et si toi tu t'épanouis aussi à travers ce travail euh, comme quelque chose de passionnant oui euh... bah
1: c'est important je pense d'être épanoui au travail parce que de toute façon si on n'est pas épanoui au travail on a du mal à être épanoui dans le reste de sa vie hein.
0: C'est vrai qu'on y passe tellement de temps que oui. quand ça se passe bien, c'est mieux. <rire> c'est sûr. Euh, quel genre de pause déjeuner est-ce que toi, tu, tu as est -ce que, Quel genre de pause déjeuner est-ce que tu prends Alors, c'est euh,
1: <rire> le repas emporté... Euh... Euh, je le mange en travaillant sur mon ordinateur euh, entre deux corrections.
0: <rire> ok. Donc, du coup, euh, tu restes euh, sur ton lieu de travail euh, oh, oui, je reste sur mon
1: lieu de travail et j'optimise justement pour euh, être plus disponible avec mes enfants, partir plus vite du travail le soir pour éviter d'avoir toutes les corrections euh, le soir. Euh, J'essaye d'optimiser mon temps euh, à l'école, en fait. Donc, le midi, euh, à fond. <rire> ok,
0: d'accord. Et justement, hein, tu le disais, le, le travail d'enseignant, ce n'est pas que du temps en présentiel. Donc, il y a des horaires qui sont les horaires de classe. Mais euh, pour tout ce qui est euh, préparation, euh, correction, toi, tu préfères euh, le faire tôt le matin ou plutôt tard le soir
1: euh... <rire> En fait, justement, j'aime pas très tôt le matin parce qu'avec les enfants, c'est trop compliqué d'être très tôt le matin. Et tard le soir, vraiment, j'ai plus de jambes. Donc, en fait, ce qui est quotidien, justement, je le fais le midi. Et sinon, je diffère à la journée. Où, pour la préparation de ça, je diffère à la journée où, où je suis disponible. Mais je préfère travailler effectivement le matin que plutôt l'après-midi.
0: Ok, d'accord. Euh, on passe sur le shift à la maison. Euh, Est-ce que toi ou ton mari, vous êtes plutôt dîner cuisiné ou dîner surgelé euh, Dîner cuisiné. Et qui cuisine alors <rire>
1: Alors, plutôt lui, mais bon, euh, j'aime bien, en fait. J'aime bien cuisiner, mais bon, souvent, c'est lui qui fait quand même. D'accord. Moi, je m'occupe plus des enfants et lui, euh, de la cuisine.
0: Ok. Et est-ce que vous avez un, un rituel du coucher euh, qui est euh, spécifique ou est-ce que c'est euh, assez simple euh,
1: bah, Pour le coucher, euh, bah, plutôt pour Enel, euh, on a un petit rituel, effectivement, où euh, bah, donc, euh, passer le brossage des dents, etc., euh, on lit une petite histoire et Naël a un petit euh, tableau justement pour euh, c'est sur une feuille avec des petits pictogrammes pour l'aider à communiquer et euh, donc, il me montre, je veux une histoire, je veux un câlin ou je veux un bisou. Donc, euh, il prend son petit tableau et en fait, il me demande ce qu'il veut. Il veut éteindre la lumière, il veut mettre la musique parce qu'il y a une petite musique qui tourne, etc. Donc, pour Enaël, on a ce petit rituel où euh, voilà il, il nous fait sa demande. En général, il y a sa petite histoire et son câlin. Et puis, il faut boire un coup avant de dormir, sinon, <rire> il ne peut pas dormir. <rire> et puis, euh, voilà, en général, ça se passe bien comme ça. Et puis, bon, bah les, les plus grandes... Euh, ont chacune leur chambre mais elles aiment énormément dormir ensemble donc souvent elles dorment toutes les deux dans le lit de la grande et donc euh, elles ont droit à leur petit temps de lecture et ben, par contre il faut quand même le bisou dans le lit avant d'éteindre la lumière.
0: Voilà. D'accord. <rire> <rire> ok. Euh, tu le disais, hein, les week-ends, tu aimes bien aussi euh, ben, les, les passer en famille, euh, prendre du temps pour, euh, pour être avec ton mari, être avec tes enfants. Est-ce qu'il y a une activité euh, que tu aimes bien faire euh, en famille le week-end
1: Alors, ben, en famille, on fait beaucoup, on va beaucoup au handball, justement. <rire> puisque <rire> on mon mari <rire> Voilà, mon mari est aussi handballeur et les enfants euh, aiment nous suivre euh, au handball parce qu'ils aiment, euh, bon, aiment bien regarder le match, mais ils aiment beaucoup ce qui se passe après le match, la convivialité euh, qu'il y a après le match. En fait. et donc, du coup, euh, ils ont l'habitude de venir avec nous. Euh, quand, euh, ben, du coup, quand mon mari est disponible, on les emmène. On les a emmenés très tôt. Hein, donc, du coup, euh, c'est une activité qu'on aime bien euh, bah, voilà faire en famille alors on n'est pas que en famille du coup hein, puisqu'on est dans la grande famille du handball ouais. mais euh, les enfants du coup euh, sont également euh, avec euh, bah, nos amis du hand et du coup euh, c'est vraiment une ambiance très sympa et qu'on apprécie ensemble
0: ok bon bah écoute parfait euh, on va s'arrêter là Myriam oui, très bien. <rire> Merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as partagé. Je te souhaite euh, ben, tout le meilleur pour, euh, pour la suite, euh, que euh, le confinement euh, s'arrête euh, le plus vite possible, euh, que les activités euh, pour NL de rééducation euh, puissent reprendre et puis bientôt que vous profitiez aussi euh, des congés de cet été.
1: Oui, ben, écoute, je te remercie, c'était avec plaisir et puis ben, je te souhaite également euh, plein de bonnes choses. <rire>
0: à bientôt Myriam merci, au revoir Au revoir. et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer je vous donne rendez-vous sur Facebook Twitter et Instagram pour avoir vos retours je compte également sur vous pour vous abonner au podcast, en parler et le partager afin que la communauté Deuxième Shift s'agrandisse nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom